0: 源氏物語「桐壺」どの天皇様の御代であったか女御とか皇位とか言われる皇宮が大勢いた中に最上の貴族出身ではないが深いご愛嬌を得ている人があった最初から自分こそはという自信と親兄弟の勢力に頼むところがあった。宮中に入った女房たちからは湿気な女として妬まれたその人と同等もしくはそれより地位の低い行為たちは増して嫉妬の炎を燃やさないわけもなかった夜の音殿唱いどころから下がる朝続いてその人ばかりが召される夜目に見耳に聞いて口をしがらせた恨みのせいもあったか体が弱くなって心細くなった行為は多く実家へ下がっていがちということになるといよいよ帝はこの人にばかり心をお惹かれになるというご様子で人がなんと批評をしようとも。それにごなななどといい。うものがおできにならないご清徳を伝える歴史の上にも暗い影のひとところ残るようなことにもなりかねない状態になった高官たちも天井役人たちも困って互角性になるのを期しながら当分は見ぬ顔をしていたいという態度をとるほどのごちょうあいぶりであったからの国でもこの種類の長旗揚花の女の出現によって乱が醸された」などと陰では言われる「今やこの女性が一天下の災いだとされるに至った」馬鹿「馬界の駅がいつ再現されるかもしれぬ」「その人にとってはこらえ難いような苦しい雰囲気の中でも」ただそれでも体感の後援者を持たぬ行為はあません。何かの場合にいつも心細い思いをするようだった。前生の縁が深かったか、またもないような美しい王子までがこの人からお生まれになった。長きを母とした美子、早くご覧になりたいおぼしめしから、世紀の日数が経つとすぐに好い親子を宮中へお招きになった。小王子はいかなる美なるものよりも美しいお顔をしておいでになった帝の第一王子は右大臣の娘の女房からお生まれになって重い外籍が背景になっていて疑いもない未来の皇太子として世の人は尊敬をささげているが第二の王子の美貌に並ぶことがおできにならぬためそれは王家の長子として大事に遊ばされこれはご自身の愛子として非常に大事がっておいでになった皇位は初めから普通の朝廷の女官として奉仕するほどの軽い身分ではなかったただお愛しになるあまりにその人自身は最高の貴女と言ってよいほどの立派な女ではあったが始終おそばへお置きになろうとして天井で音楽その他の思いお仕事を遊ばす際には誰よりもまず先にこの人を常の御殿へお呼びになりまたある時はお引き止めになって好意が夜のおとどから朝の体質ができずそのまま昼も辞しているようなことになったりしてやや軽いふうにも見られたのが王子のお生まれになって以後目に立って重々しくお扱いになったから東宮にもどうかすればこの王子をおたてになるかもしれぬと第一の王子の御聖母の女子は疑いを持っていた。この人は帝の最もお若い時に受代した最初の女子であった。この女子がする非難と恨み事だけは無関心にしておいでになれなかった。この女子へすまないという気も十分に持っておいでになった。帝の深い愛を信じながらも悪く言うものと何かの欠点を探し出そうとするものばかりの宮中に秒針なそして無力な家を背景としている心細い行為は愛されれば愛されるほど苦しみが増える風であった。住んでいる御殿は御所の中の東北の隅のような桐壺であったいくつかの女房や皇位たちの御殿の綿殿を通い道にして帝がしばしばそこへおいでになりいをする皇位が上がり下がりしていく桐壺であったから四十眺めていねばならぬ。古の住人たちの恨みがかさんでいくのも通りと言わねばならない召されることがあまり続く頃は内橋とか通い廊下のある戸口とかに意地の悪い仕掛けがされて送り迎えをする女房たちの着物の裾が一度で傷んでしまうようなことがあったりする。またある時はどうしてもそこを通らねばならぬ廊下の戸に情が刺されてあったりそこが通れねばこちらを行くはずの御殿の人同士が言い合わせて切り壺の行為の通り道をなくして恥ずかしめるようなことなどもしばしばあった数え切れぬほどの苦しみを受けてが心をめいらせているのをご覧になると帝は一層哀れを多くお加えになって清陵殿に続いた公陵殿に住んでいた行為を他へお移しになって桐壺の行為へ休息室としてお与えになった移された人の恨みはどの高級よりもまた深くなった第二の王子が三歳におなりになった時に袴着の式が行われた前にあった第一の王子のその式にとらのような派手な準備の費用が宮廷から支出されたそれにつけても世間はいろいろに批評をしたが成長されるこの王子の美貌と聡明さとがたぐいのないものであったから誰も王子を悪く思うことはできなかった有識者はこの天才的な美しい小王子を見てこんな人も人間世界に生まれてくるものかと皆驚いていたその年の夏のことである「やすどころ」お「王次女の聖母になった行為はこうは「ばれるる。のであるはちょっとした病気になって実家へ下がろうとしたが帝はお許しにならなかったどこか体が悪いということはこの人の常のことになっていたから帝はそれほど驚きにならずにもうしばらく」。御所で「養生をしてみてからにするがよい」と言っておいでになるうちに次第に悪くなってそうなってからほんの五六日のうちに病は渋滞になった母の未亡人は泣く泣く生いとまを願って帰宅させることにしたこんな場合にはまたどんな「呪疎が行われるかもしれない王子にまで災いを及ぼしては」との心遣いから王子だけを宮中にとどめて目立たぬように見や安どころだけが退出するのであったこの上とどめることは不可能であると帝はおぼしめして行為が出かけてゆくところを見送ることのできぬご尊敬の恩味の物足りなさをこらえがたく悲しんでおいでになった華やかな顔立ちの美人が非常に痩せてしまって心の中には帝とお別れしてゆく無限の悲しみがあったが口へは何も出して言うことのできないのがこの人の性質であるあるかないかに弱っているのをご覧になると帝は過去も未来も真っ暗になった気が遊ばすのであった泣く泣くいろいろな頼もしい将来の約束を遊ばされても行為はお返事もできないのである。目つきもよほどだるそうで平静からなよなよとした人が一層弱々しいふうになって寝ているのであったからこれはどうなることであろうという不安が近江心を襲うた皇位が宮中から連舎で出てよいご許可の煎じを役人へお下しになったり遊ばされてもまた病室へお帰りになると今行くということをお許しにならない死の旅にも同時に出るのが我々二人であるとあなたも約束したのだから私を置いて家へ行ってしまうことはできないはずだと帝がお言いになるとそのお心持ちのよくわかる女も非常に悲しそうにお顔を見て限りとって分かるる道の悲しきに以下真欲しきは命なりけり死がそれほど私に迫ってきておりませんのでしたらこれだけのことを息も絶え絶えになおみかどにお言いしたいことがありそうであるが、まったく気力はなくなってしまった。死ぬのであったら、このまま自分のそばで死なせたいとみかどはおぼしめしたが、今日から始めるはずのきとも、こうそうたちが受けたまわっていて、それも、ぜひ今夜から始めねばなりませぬ」というようなことも申し上げて方々から好意の退出を促すので別れがたくおぼしめしながらお返しになった。帝はお胸が悲しみでいっぱいになってお眠りになることが困難であった。かえ行為の家へお出しになる尋ねの使いはすぐ帰ってくるはずであるがそれすら返事を聞くことが待ち遠しいであろうと仰せられた帝であるのにお使いはやはんすぎにお隠れになりました」と言って古代な言家の人たちの泣き騒いでいるのを見ると力が落ちてそのまま御所へ帰ってきた好位の用をお聞きになった帝のお悲しみは非情でそのままひきこもっておいでになったその中でも忘れがたみの王子はそばへ置いておきたくおぼしめしたが母の起伏中の王子が汚れのやかましい宮中においでになる例などはないので皇位の実家へ退出されることになった王子はどんな大事があったともお知りにならず侍女たちが泣き騒ぎ帝のお顔にも涙が流れてばかりいるのだけを不思議にお思いになる風であった。父子の別れというようなことは何でもない場合でも悲しいものであるからこの時の帝のお心持ちほどお気の毒なものはなかったどんなに惜しい人でも意外は意外として扱われねばならぬ葬儀が行われることになって母の未亡人は意外と同時に火葬の煙になりたた。いいと泣きがれていた「そして早々の女房の車に強いて望んで一緒に乗っておたぎののにいかめしく設けられた式場へ着いた時の未亡人の心はどんなに悲しかったであろう。死んだ人を見ながら。やはり生きている人のように思われてならない私の迷いを覚ますために行く必要があります」。と賢そうに言っていたが車から落ちてしまいそうに泣くのでこんなことになるのを恐れていたと女房たちは思った「宮中からお使いが早朝へ来た。行為に三味を送られたのである。勅使がその戦名を読んだ時ほど未亡人にとって悲しいことはなかった「三味は女吾に相当する異界である」「生きていた日に女吾とも言わせなかったことが帝には残り多くおぼしめされて贈威を賜ったのである」「こんなことででも高級のある人々は反感を持った」「同情のある人は個人の美しさ性格のなだらかさなどで憎むことのできなかった人であると今になって桐壺の行為の真価を思い出していた」「あまりにひどいご主張ぶりであったからその当時は知ってと感じたのであるとそれらの人は以前のことを思っていた優しい同情深い女性であったのを帝付きの女官たちは皆恋しがっていた「なくてぞ人は恋しかりけるとはこうした場合のことであろうと見えた時は人の悲しみに関わりもなく過ぎて7日7日の仏事が次々に行われるその度に帝からはお弔いの品々が下された愛人の死んだ後の日がたっていくに従ってどうしようもない寂しさばかりを帝は大覚えになるのであって女吾好意を感じをその意に召されることもたた。ただ涙の中のご長席であって拝見する人までが湿っぽい心になる秋であった「死んでからまでも人の気を悪くさせるごはいぶりね」などと言って右大臣の娘の小貴殿の女房などは今さえも嫉妬を捨てなかった。帝は一の王子をご覧になっても好意の忘れがたみの王子の恋しさばかりをお覚えになって親しい女官やご自身のおめのとなどをその家へお遣わしになって若宮の様子を報告させておいでになった野脇風に風が出て肌寒の覚えられる日の夕方に平成よりも一層個人が大もわれになって湯毛の明武という人を使いとしてお出しになった夕づくよの美しい時刻に明武を出かけさせてそのまま深い物思いをしておいでになった以前にこうしたつくよは音楽の遊びが行われて皇位はその一人に加わった。優れたた音楽者の素質を見せたまたそんな世に読む歌なども平凡ではなかった彼女の幻は帝のお目に立ち添って少しも消えないしかしながらどんなに濃い幻でも瞬間の現実の価値はないのである。妙夫は古大納言家について車が門から中へ引き入れられた刹那からもう言いようのない寂しさが味わわれた未亡人の家であるが一人娘のために住まいの外見などにもみすぼらしさがないようにと立派な体裁を保って暮らしていたのであるが。子を失った女主の無名の日が続くようになってからはしばらくのうちに庭の雑草が行儀悪く高くなったまたこのごろの野脇の風で一層体内が荒れた気のするのであったが月光だけは伸びた草にも触らず差し込んだその南向きの座敷に妙夫を生じて出てきた女主人はすぐにもものが言えないほどまたも悲しみに胸をいっぱいにしていた娘を死なせました母親がよくも生きていられたものというように運命がただ恨めしゅうございますのにこうしたお使いが。あばらやへおいでくださるとまたいっそう自分が恥ずかしくてなりません」。と言って実際こらえられないだろうと思われるほどなくこちらへ上がりますとまたいっそうお気の毒になりまして魂も消えるようでございます。先日内志之助は陛下へ申し上げていらっしゃいましたが私のような浅はかな人間でも本当に悲しさが身にしみます」と言ってからしばらくして明部は帝の仰せを伝えた当分夢ではないであろうかというようにばかり思われましたが。ようやく落ち着くとともに、どうしようもない悲しみを感じるようになりました。こんなときはどうすればよいのか、せめて話し合う人があればいいのですが、それもありません。目立たぬようにして、ときどき所へ来られてはどうですか。若宮を長く見ずにいて、気がかりでならないし、また若宮も悲しんでおられる人ばかりの中にいて、かわいそうですから。彼を早く、窮中へ入れることにして、あなたも一緒においでなさい。こういうお言葉ですが、涙にむせかえっておいでになって、しかも人に、弱さを見せまいとご遠慮をなさらないでもないご様子がお気の毒でただおおよそだけを承っただけで参りました」と言ってまた帝のお言づてのほかのご消息を渡した「涙でこのごろは目も暗くなっておりますが」。分なかたじけない仰せを巧妙にいたしまして」。未亡人はおふみを拝見するのであった「時がたてば少しは寂しさも紛れるであろうかと」とそんなことを頼みにして日を送っていても日がたてばたつほど悲しみの深くなるのは困ったことである。どうしているかとばかり思い合っている子どももそろった両親に育てられる幸福を失ったものであるから子を失ったあなたにせめてその子の代わりとして面倒を見てやってくれることを頼むなどこまごまと書いて終わりになった「宮城野の,の吹き結ぶ風の音に「小はぎが上を思いこそやれ」という恩火もあったが未亡人は湧き出す涙が妨げて明らかには拝見することができなかった「長生きをするからこうした悲しい目にも合うのだと」とそれが。世間の人の前に。私を決まり悪くさせることなのでございます。からまして、御書へ時々上がることなどは思いもよらぬことでございます。もったいない仰せを伺っているのですが。私が思考をいたします。ことは今後も実行はできないでございましょう。若宮様はやはりご伏の情というものが本能にありますものと見えて御所へ早くお入りになりたいご様子もお見せになりますから私はごもっともだとおかわいそうに思っておりますということなどは表向きの相乗でなしに何かのおついでに。申し上げてくださいませ。夫も早く亡くしますし娘も死なせてしまいましたような不幸つくめの私がご一緒におりますことは若宮のために縁起のよろしくないことと恐れ入っております。などといそのうち若宮ももうお休みになった。またお目覚めになりますのをお待ちして若宮にお目にかかりまして詳しくご様子も陛下へご報告したいのでございますが使いの私の帰りますのをお待ちかねでもいらっしゃいますでしょうからそれではあまり遅くなるでございましょう。と言って妙は帰りを急いだ。「こうなくしました母親の心の悲しい暗さがせめて一部分でも晴れますほどの話をさせていただきたいのですから公のお使いでなく気楽なお気持ちでお休みがてらまたお立ち寄りください。以前はうれしいことでよくお使いにおいでくださいましたのでしたがこんな悲しい直使であなたをお迎えするとはなんということでしょう。返す返す運命が私に長生きさせるのが苦しゅうございます。個人のことを申せば、生まれました時から親たちに輝かしい未来の望みを持たせました子で父の大納言はいよいよ既得になりますまでこの人を宮中へ差し上げようと自分の思ったことをぜひ実現させてくれ。自分が死んだからといって今までの考えを捨てるようなことをしてはならないと何度も何度も遺言,言いたしましたが確かな講演者なしの身扱いはかえって娘を不幸にするようなものではないだろうかとも思いながら。私にいたしましてはただ遺言を守りたいばかりに陛下へ差し上げましたがかぶんなご愛嬌を受けましてそのお光でみすぼらしさも隠していただいて娘はお仕えしていたのでしょうが皆さんのご嫉妬の積もっていくのが主になりまして寿命で死んだとは思えませんような死に方をいたしましたのですから陛下のあまりに深いご愛情がかえって恨めしいように盲目的な母の愛から私は思いもいたします。こんな話をまだ全部も言わないで未亡人は涙でむせ返ってしまったりしているうちにますます信仰になったそれは陛下も仰せになります自分の心でありながらあまりに穏やかでないほどの愛しようをしたのも前将の約束で長くは一緒におられぬ二人であることを意識せずに感じていたのだ自分らは恨めしい因縁でつながれていたのだ自分は即位してから誰のためにも苦痛を与えるようなことはしなかったという自信を持っていたがあの人によって追ってならぬ女の恨みを負いついには何よりも大切なものを失った悲しみにくれて以前よりももっと愚劣なものになっているのを思うと自分らの善将の約束はどんなものであったか知りたいとお話しになってしめっぽいご様子ばかりをお見せになっていますどちらも話すことにきりがない妙部は泣く泣くもう非常に遅いようですから覆名は今晩のうちにいたしたいと存じますから」。と言って帰る支度をした「落ち際に近いつくよの空が澄み切った中を涼しい風が吹き人の悲しみを促すような虫の声がするのであるから帰りにくい」。虫の声のかぎりを尽くしても長きよ開かず降る涙かな車に乗ろうとして明部はこんな歌を口ずさんだ「いとどしく虫の寝しげき朝中に梅雨起きそうる雲の上えび」。帰ってご訪問がうらめしいと申し上げたいほどです」と見傍人は女房に言わせた。衣装をこらせた贈り物などする場合でなかったから、個人の片身ということにして、カラギヌとモノヒトソロエに髪上げの用具の入った箱を添えて送った。若い女房たちの好意の死を悲しむのは無論であるが宮中住まいをしなれていて寂しく物足らず思われることが多くお優しい帝のご様子を思ったりして若宮が早く御所へお帰りになるようにと促すのであるが不幸な自分がご一緒に上がっていることもまた世間に非難の材料を与えるようなものであろうしまたそれかといって若宮とお別れしている苦痛にもこらえきれる自信がないと未亡人は思うので結局若宮の宮中入りは実効性に乏しかった御所へ帰った明部はまだ酔いのままでご寝室へ入っておいでにならない帝を気の毒に思った中庭の秋の花の盛りなのを愛していらっしゃる風を遊ばして文様でない女房四五人をおそばに置いて話をしておいでになるのであったこのごろ四十帝のご覧になるものは幻想皇帝と楊貴妃の恋を題材にした白楽天の彫厳歌を帝子院が絵に遊ばして伊勢やつらゆきに歌を及ませになった巻物でそのほか日本文学でも信濃でも愛人に別れた人の悲しみが歌われたものばかりを帝はお読みになって帝は妙武にこまごまと大納言家の様子をお聞きになった身にしむ思いを得てきたことを妙武は外へ声をはばかりながら申し上げた未亡人のご返事を帝はご覧になる「もったいなさをどう始末いたしてよろしゅうございますやら」こうしたおせを承りましても愚か者はただ悲しい悲しいとばかり思われるのでございます。「荒木風伏せぎしかげの彼氏より小はぎが上えぞ静心なき」。というような歌の価値の疑わしいようなものも書かれてあるが。悲しみのために落ち着かない心で読んでいるのであるからと寛大にご覧になった。帝はある程度までは抑えていねばならぬ悲しみであるとおぼしめすがそれがご困難であるらしい。初めて切り壺の行為の上がってきた頃のことなどまでがお心の表面に浮かび上がってきては。一層暗いい悲ししみに帝をお誘いした「その当時しばらく別れているということさえも自分にはつらかったのにこうして一人でも生きていられるものであると思うと自分は偽り者のような気がするとも帝は大思いになった。死んだ大納言の遺言を苦労して実行した未亡人への報いは「好意を高級の一段高い位置に据えることだ」「そうしたいと自分はいつも思っていたが何もかも皆夢になった」とお言いになった。未亡人に限りない同情をしておいでになった。しかしあの人はいなくても、若宮が天使にでもなる日が来れば、故人にきさきのくらいを送ることもできる。それまで生きていたいとあの婦人は思っているだろう。などという仰せがあった。は、贈られたものをお前へ並べた。これが、からの幻術師が、他いの容器碑に貼って得てきた、玉の勘差しであったらと。帝は、買いないこともお思いになった。尋ねゆく、幻もがな、つてにでも。玉のありかをそことしるべ。絵で見る楊貴妃はどんなに名手の書いたものでも絵における表現は限りがあってそれほどの優れた顔も持っていない。退役の池の蓮華にも美容宮の柳の趣にもその人は似ていたであろうがまた彼の服装は花火ではあったであろうが好意の持った柔らかい美。縁な死体をそれに思い比べてご覧になるとこれは花の色にも鳥の声にも例えられぬ最上のものであったお二人の間はいつも天にあっては肥沃の鳥地に生まれれば廉理の枝という言葉で永久の愛を誓っておいでになったが運命はその一人に早く死を与えてしまった。秋風の音にも虫の声にも帝が悲しみを覚えておいでになる時古貴殿の女房はもう久しく夜の音とどの巴にもお上がりせずにいて今夜の月明にふけるまでその御殿で音楽の合奏をさせているのを帝は不愉快におぼしめした。この頃の帝のお心持ちをよく知っている天井役人や帝付きの女房なども皆古貴殿の楽音に反感を持った負け嫌いな性質の人で好意の死などは眼中にないという風をわざと見せているのであった月も落ちてしまった雲の上も。涙にくるる秋の月いかですむらん朝中の宿明部がご報告した個人の家のことをなお帝は想像を遊ばしながら起きておいでになった右近 F の士官が殿医者の名を披露するのをもってすれば午前2時になったのであろう。人目をおはばかりになってご寝室へお入りになってからも安眠を得たもうことはできなかった朝のお目覚めにもまた夜明けも知らずに語り合った昔のご追憶がお心を締めて長期のあった日もないのちも朝の政務は大怠りになることになる。お食欲もない。簡単なご朝食は印だけおとりになるが帝王のご朝賛として用意される大聖寺のお料理などは召し上がらないものになっていたそれには天上役人のお給仕がつくのであるがそれらの人は皆この状態を嘆いていた全て側近する人は男女の別なしに。困ったたこととであると嘆いた「よくよく深い前哨のご縁でその当時は世の非難も高級の恨みの声もお耳にはとどまらずその人に関することだけは正しい判断を失っておしまいになりまた死んだ後ではこうして悲しみに沈んでおいでになって政務も何もお帰りにならならい国家のためによろしくないことであると言って信の歴帳の例までも引き出して言う人もあったいくつきかの後に第二の王子が宮中へお入りになったごくお小さい時ですらこの世の者のとはお見えにならぬご美貌の備わった方であったが。今はまた一層輝くほどのものに見えたその翌年立体師のことがあった帝のおぼしめしは第二の王子にあったが誰という後見の人がなくまた誰もが肯定しないことであるのを悟っておいでになってかえってその地位は若宮の前頭危険にするものであるとお思いになってご心中を誰にもおもらしにならなかった東宮におなりになったのは第一親王であるこの結果を見てあれほどのご愛しでもやはり太子にはおできにならないのだと世間も言い古貴殿の女房も安心したその時から宮の祖母の未亡人は落胆して好意のいる世界へ行くことのほかには希望もないと言って一心に御仏の来合を求めてとうとう亡くなった帝はまた若宮が祖母を失われたことでお悲しみになったこれは王子が6歳の時のことであるから今度は母の好意の死に遭った時とは違い王子は祖母の死を知ってお悲しみになった今まで始終お世話を申していた宮とお別れするのが悲しいということばかりを未亡人は言って死んだそれから若宮はもう宮中にばかりおいでになることになった七歳の時に踏み始めの式が行われて学問をお始めになったが王子の類いのない聡明さに帝は驚きになることが多かった「もうこの子を誰も憎むことができないでしょう母親のないという点だけででもかわいがっておやりなさい」と帝はお言いになって小貴殿へ昼間おいでになる時も一緒にお連れになったりしてそのまま御巣の中にまでもお入れになったどんな強さ一方の武士だっても旧敵だってもこの人を見ては絵美が自然に湧くであろうと思われる美しい衝動で終わりになったから女房も愛を覚えずにはいられなかったこの女房は東宮のほかに姫宮をお二人お見みしていたがその方々よりも第二の王子の方がおきれいであった姫宮方もお隠れにならないで賢い遊び相手としてお扱いになった学問はもとより音楽の際も豊かであった言えば不自然に聞こえるほどの天才児であったその自分にコマウドが来帳した中に上手な人相味のものが混じっていた帝はそれをお聞きになったが宮中へお呼びになることは定寺院の追いましめがあってお出きにならず誰にも秘密にして王子のお世話役のようになっている宇田伊弁の子のように思わせて王子を外人の旅宿する航路間へおやりになった。総人は不審そうに神戸を度々傾けた「国の親になって最上の位を得る人相であってさてそれでよいかと拝見するとそうなることはこの人の幸福な道でない国家の忠誠になっ帝王の補佐をする人として見てもまた違うようです」と言った「弁も感覚のよくできる堪忍であったから必死をもってするコマウドとの問答には面白いものがあった詩の贈答もしてコマウドは「もう日本の旅が終わろうとする後に望んで珍しい」高貴の層を持つ人にあったことは、今さらにこの国を離れがたくすることであるというような意味の作をした。若宮も送別の意味を死にお作りになったが、その死を非常に褒めて、いろいろなその国の贈り物をしたりした。朝廷からも駒の送人へ多くの貨品があった。その評判から東宮の外籍の右大臣などは第二の王子と駒の僧人との関係に疑いを持った厚遇された点が腑に落ちないのである聡明な帝は駒浦の言葉以前に王子の将来を見通して幸福な道を選ぼうとしておいでになったそれでほとんど同じことを占った僧人に価値をお認めになったのである資本以下の謀反親王などで心細い皇族としてこの子を置きたくない自分の代もいつ終わるかもしれぬのであるから将来に最も頼もしい位置をこの子に設けておいてやらねばならぬ進化の列に入れて国家の忠世たらしめることが一番よいとこうおきめになって以前にも増していろいろの勉強をおさせになった大きな天才らしい点の現れてくるのをご覧になると人心にするのが惜しいというお心になるのであったが神脳にすれば天使に変わろうとする野心を持つような疑いを当然うけそうに,大思われになった上手な運命占いをする者にお尋ねになっても同じような答申をするので元服後は源清を賜って源氏の何がしとしようとお決めになった年月がたっても帝は桐壺の行為との死別の悲しみをお忘れになることができなかった。慰みになるかとおぼし,めして美しい評判のある人などを高級へ召されることもあったが結果はこの世界には高位の美に準ずるだけの人もないのであるという失望をお味わいになっただけであるそうした頃先帝帝帝のいとこあるいはおじぎみの第四の内親王でお美しいことを誰も言う方で母君のお妃が大事にしておいでになる方のことを帝のおそばに奉仕している内志之助は先帝の宮廷にいた人で妃の宮へも親しく出入りしていて内親王のご幼少時代をも知り現在でもほのかに「お顔をを拝見する機会を多く得ていたから帝へおお話ししたおかくれになりましたどころのご要望に似た方を三代も宮廷におりました私すらまだ見たことがございませんでしたのに妃崎宮様の内親王様だけがあの方に似ていらっしゃいますことに」。初めてきがつきました非常にお美しい方でございますもしそんなことがあったらと近江心が動いて先帝の木の宮へ姫宮のご主題のことを根切にお申し入れになったお木はそんな恐ろしいこと東宮のお母様の女房が波ハズレな強い性格で切りつぼの行為が露骨ないじめ方をされた例もあるのにとおぼしめして話はそのままになっていた。そのうちおき先もお隠れになった。姫宮がお一人で暮らしておいでになるのをミカドはお聞きになって女房というよりも。自分の娘たちの内親王と同じように思って世話がしたいとなおも熱心に授代をお勧すすめになったこうしておいでになって母宮のことばかりを思っておいでになるよりは宮中のご生活にお帰りになったら若いお心の慰みにもなろうとお月の女房やお世話係の者がいい兄君の兵部京親王もその説にご賛成になってそれで先帝の第四の内親王は到底の女吾におなりになった御殿は藤壺である。内志の助の話の通りに姫宮の要望も身のおとりなしも不思議なまで。切りツボの行為に似ておいでになった。この方はごみ分に火の打ち所がない。すべてご立派なものであって、誰も落としめる言葉を知らなかった。切りツボの行為は身分とご愛着に比例の取れぬところがあった。おいたでが診療ごの宮で癒されたとも言えないであろうが、自然に。昔は昔として忘れられていくようになり帝にまた楽しい子生活が帰ってきたあれほどのこともやはり永久不変でありえない人間の恋であったのであろう源氏の君はいつも帝のおそばをお離れしないのであるから自然との女房の御殿へも従っていく帝がことににししばしばおいでになる御殿は富士壺であっておともして源氏のしばしば行く御殿は富士壺である宮もおなれになって隠れてばかりはおいでにならなかったどの高級でも要望の自信がなくて受代したものはないのであるから皆それぞれの美を備えた人たちであったが。もうみなだいぶ年がいっていた。その中へ若い美しい富実坊の宮が出現されて、その方は非常に恥ずかしがって、なるべく顔を見せぬようにとなすっても、自然に現地の君が見ることになる場合もあった。母の行為は面影も覚えていないが。「よく似ておいでになると内の之助が言ったので子供心に母に似た人として恋しくいつも藤ぼへ行きたくなってあの方と親しくなりたいという望みが心にあった帝には二人とも最愛の日であり最愛の恩子であった彼を愛しておやりなさい」。不思議なほどあなたとこの子の母とは似ているのです。失礼だと思わずに、かわいがってやってください。この子の目つき顔つきがまたよく母に似ていますから、この子とあなたと母とこと見てもよい気がします。など、帝がおとりなしになると、子供心にも、花や紅葉の美しい枝はまずこの宮へ差し上げたい自分の好意を受けていただきたいというこんな態度をとるようになった現在の古貴殿の女吾の嫉妬の対象は藤坪の宮であったからそちらへ好意を寄せる源氏に一時忘れられていた救援も再燃して。憎しみを持つことになった。女房が自慢にし褒められてもおいでになるよう内心のお方の美を遠く超えた源氏の美貌を世間の人は言い表すために「光の君」と言った女房として藤坪の宮のご帳祭が並びないものであったから「つ句のように作っ輝「源氏の君の美しい同尿をいつまでも変えたくないように帝はおぼしめしたのであったがいよいよ十二の年に元服をおさせになることになったその式の準備も何も帝ご自身でおさし図になった前に東宮の御元服の式を神殿で挙げられた時の艦やかさに落とさずその日寛人たちが各階級別々に授かる共演の支度をクラリオ国葬院などでするのはつまり公式の支度でそれでは十分でないとおぼしめして特に仰せがあってそれらも加齢を極めたものにされた。清涼殿は当面しているがお庭の前のお座敷に玉座の椅子が据えられ元服される王子の席果敢役の大臣の席がそのお前にできていた午後4時に源氏の君が参った上で二つに分けて耳のところで輪にした同行の礼髪を言った源氏の顔つき少年の美これを永久に保存しておくことが不可能なのであろうかと惜しまれた理髪の役は大倉経である美しい髪を短く切るのを惜しく思う風であった帝は「見やすどころがこの式を見たならばと」と昔を思い出しになることによって果敢が終わって一旦休息所に下がりそこで源氏は服を変えて「定状の拝」をした参列の書院は皆小さい大宮人の美に感激の涙をこぼしていた帝はましてご時世なされがたいご感情があった。のをおえになって以来紛れておいでになることもあった昔の哀愁が今一度にお胸へ帰ってきたのであるまだ小さくて大人の頭の形になることはその人の美を存じさせはしないかというご懸念もおありになったのであるが源氏の君には今驚かれるほどの震災が加わって見えた。果敢の大臣には夫人の内心ノートの間に生まれた霊状があった「東宮から高級にとお望みになった」のをお受けせずにお返事を躊躇していたのは初めから源氏の君の配偶者に儀していたからである。大臣は、帝のご意向をも伺った。「それでは元服した後の彼を世話する人もいることであるからその人を一緒にさせればよい」という仰せであったから大臣はその実現を期していた「今日の侍どころになっている座敷」で開かれた主演に親王方の次の席へ源氏はついた。娘の件を大臣がほのめかしても極めて若い源氏は何とも返事をすることができないのであった帝のおいの方から仰せによって内氏が大臣を呼びに来たので大臣はすぐにお前へ行った果敢役としての貸し品はおそばの名部が取りついだ。白い大内着に、帝のお御し料のお服が一重ねでこれは昔から定まった品である主杯を賜るときに次の歌を仰せられた「糸きなき初本結に長きようちぎる心は結びこめつや」大臣の娘との結婚にまでおい及ぼしになった女性は大臣を驚かした「結びつる心も深き元ゆいに濃い紫の色し汗唾」。と変化を想像してから大臣は清涼殿の正面の膝端を下がって拝礼をした様良の見間とクロードろの鷹をその時に賜った。その後で書院が改善に出て、関東に従ってそれぞれの菓子品を得たこの日のご共演の席の折詰めのお料理ご詰めの菓子などは皆う大弁がご命令によって作ったものである。一般の管理に賜う弁当の数一般に菓子される絹を入れた箱の多かったことは。東宮の御元服の時以上であった。「その夜源氏の君は左大神慶婿になっていったこの儀式にも善備は尽くされたのである高貴な美少年の婿を大臣は可愛く思った姫君の方が少し年上であったから年下の少年に配されたことを」。不に合いい恥ずかし「ことに思っていた。この大臣は大きい勢力を持った上に姫君の母の夫人は帝の御同胞であったからあくまでも華やかな家であるところへ今度また帝の御愛士の源氏を婿に迎えたのであるから東宮の外祖父で未来の関白と思われている。卯大臣の勢力は比較にならぬほど毛をされていた左大臣は何人かの宰相から生まれた子供を幾人も持っていた内心の小原のは今クロード・少ョであって年少の美しい貴公子であるのをサウ大臣の中はよくないのであるがそのクロード・少ョをよそのものに見ていることができず大事にしている四女の婿にしたこれも左大臣が源氏の君を大切がるのに劣らず右大臣から大事な婿君として貸し付かれていたのは良い一対の麗しいことであった源氏の君は帝がおそばを話しにくく遊ばすのでゆっくり「源氏の心には藤坪の宮の美が最上のものに思われてあのような人を自分も妻にしたい宮のような女性はもう一人とないであろう左大臣の礼状は大事にされて育った美しい貴族の娘とだけはうなずかれるが」。こんなふうに思われて単純な少年の心には藤坪の宮のことばかりが恋しくて苦しいほどであった元服後の源氏はもう藤坪の御殿の御巣の中へは入れていただけなかったことや笛の根の中にその方がお引きになる者の声を求めるとか今はもう物腰により聞かれないほのかなお声を聞くとかがせめてもの慰めになって宮中の殿いばかりが好きだった五六日御所に行って二三日大臣家へ行くなど絶え絶えの通い方をまだ少年期であるからと見て大臣はとがめようとも思わず愛も変わらず向この貸騒ぎのののしししきをををてていたたたたうににはれもっっりりりそなあび御所では母の好意のもとの切り壺源氏の唯どころにお与えになって見やすどころに自していた女房をそのまま使わせておいでになった。ののの家の方は首里の役所、匠寮などへ帝がお命じになって非常な立派なものに改築されたのである元から築山のある良い庭のついた家であったが池なども今度はずっと広くされた二条の院はこれである源氏はこんな気に入った家に自分の理想通りの妻と暮らすことができたらと思って始終、探索をしていた「光の君」という名は前に航路間へ来たコマウドが源氏の美貌と天才を褒めてつけた名だとその頃言われたそうである。